0: Hej Ulrika.
1: Long time no see.
0: Ja fast nu tycker jag ändå att vi, ja jag tycker det är bra, hej. Ah, hej,
1: det var 20 mars på podden
0: sist. Ja och nu mm. är vi, vad är för datum idag? 16 tror jag. Mm. Jag tycker inte vi ska pressa oss så mycket på det här, jag tycker det är bra att vi gör det. Mm. Mm. vi ska vara killräckliga. Mm, är vi.
1: Nya vårmantrat här, att vara killräckliga. Mm.
0: Hur då? Jo, det är väl
1: gott tycker jag. Det har varit lite hektiskt så här med alla årsmöten och lister mm. hit och dit. Och sådana här grejer, valprogram som ska grejsas med. Och...
0: och det är så mycket som jag tror alltså, vanliga väljare som inte är engagerade i ett politiskt parti inte förstår hur mycket arbete det ligger bakom. Ja. All, alltså administrativt. Oh jobb
1: för att det ska funka liksom. Ja. Och du har ju liksom den här titeln första maj general.
0: <laughs> Självutnämnde tror jag. Ja.
1: Mm. Går ni så här i du och Mats som är din lilla trupp då går ni fram och tillbaka och marscherar mm. generalare.
0: Ja nej. Nej men vi bor ju på samma gata men vi ska jag kan faktiskt göra reklam för här. Mm. Kan ju vara någon där ute som är intresserad av att bli medlem i Västpartiet i Så är det. På onsdag kväll 18, Ja är det nu på onsdag klockan 18 i våran partilokal så ska vi ha planering om första maj och då gör vi också banderoller och plakat och vi fikar och det finns en tårta som vi ska tina från årsmötet och det blir mysigt så kom då så kan man bli medlem eller så bara träffas och känna på oss lite litegrann
1: Valvägen Torbjörn se. Nej det är B Nej det är C 12, mm. ja, 12 där i alla fall. Hör av er om ni vill komma. Vi möter er med öppna armar och en frusen torta.
0: Som är eh, tinad.
1: Ja, tinad då, lovar vi. Mm. Eh, Orsalin kokar kaffe och ska ta med symaskin. för sybanderoller. Det blir jag skulle bra.
0: Ibrahim göra, han hade en bra symaskin. Ja,
1: men vad bra, då slipper vi ta med min lilla ynkriga. Yes. Eh, vad är det för spännande som händer på första maj? Man kan ju fråga först, det är många som menar att första maj inte är så relevant längre. Liksom. Ja, lite så
0: 68 gresaled.
1: Ja, alltså det har
0: vi i första avsnittet så... Berättade vi varför vi var vänsterpartister och hur det kom sig. Och då berättar jag att det var första maj som jag kände att jag var vart mitt hjärta hörde hemma. Och för mig är första maj den viktigaste dagen på hela året.
1: Mm. Som vänsterpartist tänker du? Nej! Nej, bara...
0: Som, som liksom... Oj. Själsligt. Det är, mm. det är då jag känner att det är möjligt att mm. göra skillnad. Att man, det, vi är så många som vill någonting annat. Än när man sitter och liksom är hopplöst förtvivlad över klyftorna i samhället och vad varför gör ingenting? Men det är jättemånga som vill göra någonting. Mm. Och vi samlas där på Arbetarrörelsens högtidsdag och bara har det fint tillsammans.
1: Jag ska säga det är jättemånga människor som kommer bara på för första med, <gör> Båda våra medlemmar och sympatisörer men som bara liksom är med just mm. den där dagen och det är ju säkert de anledningarna som du mm. nämner. Liksom att, ja men det, ja. Och,
0: och det, Jag tror är många som tidigare har varit aktiva som har slutat vara aktiva man kommer på första maj. Ja. Det är den dagen man engagerar sig. Och jag tycker det bara på de här få åren jag har varit engagerad så blir det mer och mer folk mm. varje första mm. maj. Och det är jättekul.
1: Mm. Men vad är det som händer i år? Varför ska och, man komma?
0: Ja, för, för det första så har vi tre eminenta talare. Eminenta? Eminenta. eminenta. Mm. Första är Fredrik Kiffergode mm. som är vår ordförande här i Odixvalet. Mm. Han har aldrig hållit tal för Så det ska bli spännande liksom.
1: Han har hintat mig lite grann där om vad det ska handla om. Men det, det låter jättespännande. Eller förresten han
0: har hållit tal en gång på ett bröllop. Och det var förvånansvärt bra. Ja. Så jag har jättehöga förväntningar.
1: Ja men det har jag också efter fått en liten hint där. Om mm. det, så det Sen bra.
0: har vi ju en kvinna som är upcoming kan man säga. i kommunpolitiken. Ulrika Högberg.
1: Ja, oh, The One and Only Sittar, Rising roligt. Star. Vad ska du Nej. prata om? Um, ja, då har jag berättat lite grann för Fredrik. Eller jag liksom känner ju på det där. Det kan ju ändras fram och tillbaka. Men, men någonting om klyftor blir det. Mm. Mm. Som jag är jättebekymrad över. Jag tror det är det största... Största hotet mot, uh, mot demokratin egentligen tror jag. Mm. Och, och mot det samhälle som, som vi vill ha och som mm. ett samhälle för alla. Så,
0: mm. Men sen har vi också en person som inte är vänsterpartist. Mm. Alltså inte medlem här i Hudik utan han är journalist, mm. aktivist. Mm. Svante Tidholm mm. heter han. Mm. Känner du till
1: honom? Jag har faktiskt sett en, en jättebra dokumentär som han har gjort. Jag den? jag kommer inte riktigt ihåg men det var på Sars. en ja, ja, precis, det där på en bordell i, ja, i Tyskland det. Det. Som, som
0: en persa.
1: Ja, persa. Mm. persa. ja, som chockerar mig ganska kraftigt hur, hur kommersialiserad sexhandeln är och, och hur öppet det sker och verkligt chockerande.
0: Anledningen att vi har valt att få hit honom, eller mm. vill ha hit honom, är ju för att han är projektledare, tror jag, för Fatta Man. Mm. Fatta är en organisation som kom till efter en våldtäkt i Umeå och så samlades massa feminister och skapade en organisation för samtycke. Mm,
1: att samtyckeslag.
0: Samtyckeslag, att man, alltså ett nej alltid, ett nej. Ja. Alltså, och som
1: är nästan på väg fram nu, nu, äntligen verkar man ha lyckats driva den här frågan fram till precis, riksdagen. Precis,
0: att alltså eh, samtycke, du ska säga ja, liksom, det, det är nej fram till att du säger ja, Ja.
1: ja. Bevisbörden hamnar liksom hos förövaren mm. Så att säga uh.
0: och, och den här organisationen har ju varit jättestor Men så har det kommit som en dotterorganisation Till den som heter Fatta Man Som han är, är Svante är projektledare för mm. Och de möjliggör Nu läser jag här För mm. pojkar och män att ta ansvar Och vara en del av den positiva förändringen För samtycke i praktik Och lagstiftning Och en manlighet utan sexualiserat våld Men mm. liksom förskjuter ansvaret mm. till män och det är så mm. fint att det, att det finns och att det är så stort. Och han kommer då att prata om det här
1: också. Ja. Nej, men alltså, jag tänker också att det kan ju vara befriande för män att få prata om det här. Liksom. Jag menar om att eh, om mansrollen, och, mm. och, och att jämställdhet, liksom inte bara handlar om, om, om kvinnor. Liksom, mm. utan...
0: Ja, men också att, att det destruktiva i de här normerna. Är ju ett lika stort hot för män liksom, som vi aldrig får.
1: Precis, det var det jag menade, ja. men jag var lite otydlig. Kanske, Nej. Det. Ja, jo.
0: Att det är liksom ja. förnedrande för, för alla.
1: Ja, men Osvante inte kommer prata om det här då. Ja, eller när han
0: är liksom känd. Ja. För då.
1: Men, ja. Ja. Så, ja, men så kom alla och, och lyssna på det här. Vilken tid ska man vara där?
0: Eh, om man vill gå i tåget så ska och det vill man, man Ska man vara där runt kvart över elva Då samlas vi och sen ah. går vi halv tolv från... Kan man få
1: hålla i en sån banderoll ah, ah. uh. eh,
0: Då går vi från Rådhusparken mm. Och så går vi en vänstersväng ah. Vi tar bara vänster ah. eh, Tror jag mm. eh, Och så
1: Börjar talarna vid
0: Här, Klarandolf
1: klockan tolv. Senast klockan 12 ska man befinna sig utanför biblioteket.
0: Och sen efter biblioteket. talen så är det fika slash mat och mys med underhållning av tsejtsel. Ja. Jag hoppas att jag sa rätt där. Men...
1: Lättare förtäring. Band. Ja, De var där förra också. Det var också. Väldigt... Nej. Nej.
0: Det var delar av bandet.
1: Delar av bandet var där förra året. Mm. Nu är hela bandet här. Mm. Ja. Så be there or be square Borgare. som vi säger. Be there or be borgare. Ja, be there or be borgare. Du, jag läste i tidningen idag ungdomsbarometern. Ungdomar i 15-24 år kollar om vad de tycker är sån där trendgrej som väl företagen betalar för. Men mm. i alla fall, vad jag tyckte det var en ganska intressant siffra. Det var 30% av alla ungdomar med 15-24 år identifiera sig som vegetarianer.
0: Ja, alltså jag blir ju så glad när jag hör dem. Siffror. De äter
1: kött ibland, men, men inte så ofta. Ja,
0: mm. jag blir glad när jag hör de siffrorna. Varför? Jag, men för att jag, när jag var ungdom då, för, för jättelänge sedan. För jättelänge sedan. Nej, men jag var i den där i nedersta delen av de där åldrarna. var det? Från
1: 15 till 24. När jag mm. var
0: 14 år, då blev jag vegetarian. Mm. Och då var jag ganska ensam. Mm. Då kanske det var 0,1% procent som identifierade mm. sig. Mm. Och, idag, och då var det väldigt svårt att bli vegetarian. Mm. För att det var svårt att äta ute. Det, det var jobbigt för alla omkring mig. Och det var en kamp jag skulle förklara mig. Och idag är det liksom helt naturligt. Idag, idag är det till och med lätt att vara vegan.
1: Mm. ja.
0: Och det är, jag tycker det är superkul. Det
1: är 15 år sedan ungefär, ja, kan man säga. Det är ja. inte längre, längre än så.
0: Nej, och jag, jag tänker ofta på det här när jag går på affären och handlar den här frysdisken med eh, vegetariskt. Mm. Det var ju typ tre produkter i början. Och nu ja. är det en halv sån här länge ja. med olika märken och saker. Ja. Eh, och då är det där bara liksom substitut. Mm. Jag äter ju mycket som inte ska behöva. Alltså, jag som inte är processat. Och, uh. Ja, men jag äter mycket baljväxter och sånt. Bönor, då. Bönor och
1: lindsa.
0: Mm.
1: Mm. Eh, men ja, jag förstår det. Det är skönt för de när ungdomarna slipper känna sig ensamma. Men finns det några andra anledningar till varför du tycker att det är bra? Är det inte bra med kött att vi har man äter att kött och djuren kan beta och hålla markerna öppen och sådär säger ja. ju många eller ja. och så
0: ja um, det är ju väldigt svårt tycker jag det är komple en komplex debatt hade vi levt som vi gjorde för mm. länge sedan. när det var småskalighet som rådde när det var liksom man hade en en gris man hade en ko. Mm. Då hade det ju inte varit något problem. Om man hade haft betesdjur som betade upp landskap och skogslandskap och strandlägen. Så att liksom den biologiska mångfalden fick ha sin naturliga gång. Då hade, då hade jag tyckt att det var helt okej. Men idag är det ju inte så. Nej. Det som är så märkligt kan jag tycka är att den här storskaligheten. Den här överproduktionen av liksom mejeri, och ägg och kött. Det finns inte en chans att alla de djuren kan vara ute och beta. Liksom. Det är för många djur för att det ska... Alltså, och det är ju inte så. Man kan ju, alltså, även om det finns så här beteskrav vissa månader per år så står ju djuren inne ganska stora delar av åren. Mm. Och sen när man har så, så stor verksamhet och många djur så är det svårt att ha koll på varenda individ. Uh -huh. Man numrerar ju då. Liksom, uh -huh. Och jag, och jag,
1: men Jag tänker så här också att kanske om man tänker här i Helsingland, då, då har man väl mindre besättningar och, mm, och så. Ja, ja. Men det gäller ju, man kommer bara ner till Gävle eh, så ser det ju helt annorlunda ut i produktionen. Mm. Liksom. Och det mesta kött det vi äter, det kommer ju inte från de, de gulliga korna som står där ute i hög. Liksom. Mm. Utan det mesta kött det vi äter produceras ju någon helt annanstans, precis som mm. du säger.
0: Ja, och, och det, jag tror många är med medvetna och vill, och vill äta liksom, närproducerat och från djur som har haft det ganska bra mm. tills man typ ska gå ut och käka lunch mm. eller någonstans man, då skiter man i det eller mm. man så här bryr sig inte liksom jag såg senast här om... man väljer
1: att blunda kanske det kanske är ja, ja, det gör jag
0: ja, ja. eller inte väljer utan det blir bara helt ohappat så att man, ja. man hänger med det är enkelt ja, liksom.
1: ja men det är väl så jag resonerar liksom. eller inte resonera men tänker inte på det Nej, utan... och
0: den, mm. den kycklingen eller den köttbiten kommer ju inte ens från Sverige någon gång. då är de här jag såg senast här om dagen då, jag, jag äter ju inte kött men jag plågar mig själv genom massa videos för att jag ska liksom hålla kampen. Alltså det, det är ju inte sunt, jag mår inte bra av det, men jag behöver få påminna mig om varför det är så viktigt att ta ställning. Och då var det någon som hade lyckats filma från en ett lastfartyg med djur, slaktdjur- då är de ledbanda mm. från Australien.
1: Mm, alltså bara fotografier så eh, jag är det. Och det, det
0: har jag mm. aldrig dokumenterat mm. innan. Och det är så vidrigt. Mm. Och jag blir så jävla ledsen för mm. att jag svär. Men det här, det här är nog... Det här är ju det som har fått mig att engagera mig- från första början när jag mm. var jätteliten. Mm. Och jag kan inte förstå att vi inte kan bättre 2018. Vi behöver ju inte göra på det här viset. Nej. Så då är det djur som står... De klättrar på varandra, det är varmt, i flera dagar, de liksom överhettas till döds. Mm. Och ligger där i sina egna spyr och avföringar och dör. Mm. Och, och då slänger man dem över bord, liksom, om man ens ser dem. Det är inte ens folk där, liksom, det är så hemskt. Mm.
1: En, en absurd hantering. Ja. Och, och som sagt, väldigt, väldigt långt från, från liksom den... Mm. Uh, ja, den annorlunda djurhantering som vi ser närmast omkring oss. Mm. Uh, men som, som du säger det är väldigt liten del som de flesta av oss uh, äter och köper kött som kommer ifrån den är producerad Utan mycket kommer ju från det här. Och särskilt då i halvfabrikat och, och, mm. och så.
0: Ja men också är det så många som ingen vill se för att det är så jobbigt. Det är vidrigt. Mm. Men man kan ändå äta det. Man kan liksom... Mm. Och jag tycker ju det är fel också att man ska lägga så mycket på individen och konsumenten. Alltså det är svårt att vara en bra konsument mm. idag när det finns så himla mycket att välja på. Mm. Och man har inte koll vart någonting kommer ifrån. Det gäller ju allt.
1: Men jag tänker så här, när jag har växt upp då, som är lite längre sedan du växte upp. Så åt vi mycket, mycket mindre kött. Mm. Man tror ju kanske att det skulle vara tvärtom. Eh, men så är det ju inte för kött var någonting som var jättedyrt. Eh, och... Eh, det hade ju att göra delvis med att man inte hade ett transportsystem. Man hade inte öppna gränser som man har idag på mm. samma sätt. Och sen att transporter var kostsamt. Mm. Men det är ju så att transporter är alldeles för billiga. Mm. Det är också en av orsakerna till att den här jättestora produktionen är möjlig. Jag såg bilder också från USA från en sån här kofarm. Liksom, mm. Där de går som, som höns ungefär i en hönskål
0: Ja och det är lätt för oss att sitta och slänga skit på andra länder men jag tycker också att vi, vi har ju en ganska stor produktion i Sverige mm. också. Sen har ju vi mycket bättre djurskyddslagar men jag vet inte om det är rättfärdigat ändå. Vi har ju senast för något år sedan, om det var förra året så ville det ju något, om det var SLU som ville göra något här forskningsprojekt om att man skulle fixera sugger. Mm. För att när sugger får kultingar så är det många som dör. Och fixerar man sugan så att hon bara kan ligga ner och inte röra sig då dör inte kultingarna, vilket gör att då det är ekonomiskt fördelaktigt.
1: De kan lägga sig på dem, eller? Är det ja, där så alltså, de kan dö? eller? Ja, precis. Mm. Det, det händer ju. Ja. Det är ju
0: naturligt. Liksom. De mm. får ju ganska många kultingar också. Men när de fixeras så ligger de. De har en, liksom en stål, ett stålrör som så de inte kan resa sig. De ligger på sidan hela tiden, liksom i Sverige
1: mm. ja. och jag tänker också på um, fågelhanteringen alltså kyckling som ju är en sån jättevanlig mm. och som jag tror många äter, äter man inget annat kött så äter man i alla fall kyckling men kycklinghanteringen, det är ju en riktigt obehaglig ja, historia och
0: det där är också eh, komplext tycker jag, för att typ som WWF eh, världsnatur vad heter de? World, mm. ja. Eh, den här panda
1: mm.
0: de, de har ju gått ut med en sån här klimatguide vilket kött du ska äta som är bäst för miljön och då säger de ju att nöt är sämst och att mm. kyckling är bäst men mm. om man tänker djurskyddsmässigt så är ju nötdjuren har ju, alltså det är lättare
1: man har bättre skydd än ja, eller det,
0: alltså, som eh, kyckling och höns de hanterar man inte ens som individer utan det är liksom alltså det är så långt mm. ifrån försvarbart mm. så Och, men de förespråkar ju då att man ska äta det här för ur klimatsynpunkt mm. så släpper den produktionen ut mycket mindre mm. men jag tycker att det, alltså man, det man måste ju väga in många delar i det mm. nu låter ju det här ganska hopplöst mm. men jag, jag vill säga att det är positivt det är mycket lättare att vara vegetarian idag mm. eh, men det är också sen 90-talet så äter vi som du sa att vi åt mycket mindre mm. köttvar sen 90-talet så så äter vi 40% mer kött idag. Mm. Men i år är första året sen förra året som vi äter mindre kött. Så det minskar ju mm. också. Folk, och det är de tror...
1: här ungdomarna säkert Ja och så märks. tror jag att
0: vi måste prata om det här för mm. att man ska kunna ta ställning. För att Gör man inte där blundar, man vill inte se så mm. upprätthåller man
1: ju det här, liksom. Ja, och jag, men jag tänker också att om man vill se en, en, en omställning. Jag tänker mig att bönder, jag vill gärna se bönder mm. i, i Sverige. Och, mm. och vi behöver ha en bättre matförsörjning i Sverige än vad vi har. Det är sjukt att vi ska importera så mycket grönsaker till exempel som ja, vi gör. Men att kanske att man i förlängningen, att det, det här kan liksom ökade eh, icke-köttätande kan liksom göra det lättare för bönderna att göra en omställning från animalisk produktion mm. eh, och över till vegetabilisk produktion då, tänker jag.
0: Det, ty det tycker jag man ju se nu också att man eh, går det har ju exploderat med växtbaserad mjölk till exempel. Aa. Olika sorter som nu också många organisationer börjar förespråka att man ska ställa om till att odla mer spannmål. Ja. Alltså.
1: Ja, eh, precis. Det tyckte jag var intressant. Men sen är det ju också så här att eh, varför man, man inte åt kött? Det var liksom som... Man såg det som en livsstilsmarkör. Att det var någon slags identifikation om vem man var. Liksom. det här Du är vad du äter.
0: Mm -hmm. eh, vad, mm. tänker
1: du om, vad tänker du vad
0: tänker om det? att man Ja, alltså... Det, det, ja, så kan det nog vara. Det är ju säkert. Det var ju inte därför jag valde, utan det var ju av de här anledningarna att jag... Eh, det finns en bok som heter Varför vi älskar hundar äter grisar och klär oss i kor. Mm. Något sånt ja. Och den tar upp de här... För vi kan ju förn förnysa åt Asien där man äter hundar. Eller marsvin. Eller ja. marsvin. Och så här, vi rynkar på näsan när man ska äta insekter men vi kan äta räkor. Mm. Det, är, eh, det är en sån här psykologisk grej som jag tycker är väldigt fascinerande. Ja. Grisar har ju ett högre IQ än hundar till exempel. Ja. Men det är helt naturligt för att ja. äta.
1: Men det är som min man till exempel som på mycket med hästar. Han, han vill absolut inte äta hästkött. Men jag kan informera er, många av er. Kanske hästälskar att hästkött är ganska mycket korvar till exempel. Eller mm. kolla ingredienserna. Ni vill undvika häst. Ja, men, och det
0: där tycker jag är väldigt så här, märkligt. När jag, jag, under min tid när jag pluggade i Göteborg så hade jag praktik på... Nordens ark som är ungefär som järvso här. Mm. Och då fick man in hästar. de hästar som man skulle ge som mat till tigrarna. Och jag var den enda vegetarianen. Och jag var den enda som ville stycka hästen. ja. Och det, jag fattar inte den grejen. Men stycka
1: hästen skulle jag nog kunna göra och mata djur. Men jag vet inte om jag skulle vilja äta den själv så att säga. Nej mm. men
0: jag lever ju under den här grejen. Jag, jag ska kunna döda det jag äter. Mm. Du är som... jägare. Ja, fast jag känner ju också att jag inte klarar av det och därför äter jag, inte. äter jag inte köttet, producerat kött.
1: Nej, men du kan skjuta ett djur, eller inte? Ja,
0: alltså jag har ju jägarexamen, ja. men jag har inte skjutit något
1: djur än. Nej. Och som du säger också, det behövs ju inte på samma sätt som, som...
0: Alltså att jag tog jägarexamen är ju, jag tänkte kanske att jag skulle göra men det var främst för att jag ville som biolog lära mig det jägare för lära sig om. Mm. Ett ingrepp i ekosystemet ja. på en bok på 300 så ja. det,
1: det kan vi ju en annan på dem. Mm. Vi kan prata om <laughs> i en annan folk, <laughs> ja, eller nej, ja. <laughs> nej. Men, mm. um, nej, men visst är det så. Men jag tänkte på det här med livsstil och så. För jag tänker att det säger någonting. Vi, det, vi lever ju en tid nu när man ska ha en disciplination. Man ska disciplinera sin kropp. Uh, och det tänkte jag vi kunde fortsätta prata lite om. Mm. Du är vad du äter Vi pratade ju lite grann om nyss Att man identifierar sig som vegetarian Fast man kanske äter lite kött ibland Att det är liksom viktigt det här och Jag tänker vi lever i en tid Där man är väldigt inne på att disciplinera sin kropp Man springer maraton Och kör svenska klassiker och.
0: Eh... då tror du Jag tror att det handlar om de, delvis, ut,
1: ja. Ja, inte bara att se ut utan, utan hur man förhåller sig till sin kropp Att man inte liksom ska sväva ut i välustigheter utan att man ger sin kropp nyttigheter mm. va? Att man, Jag ser ju i många sådana diskussionsforum att man, man har ansvar för vad man äter man har ansvar, Många människor har en uppfattning till exempel att man, man kan få cancer Eh, om man äter viss mat eller att man kan slippa cancer om man inte äter viss mat. Då har jag hört värdutbildade människor suttit och diskutera på olika ställen. Va? Mm. Eh, den troen. Och det... Jag vet inte. Det, hand, det känns som att vi lever i en tid när man försöker förtränga att, att liksom kroppen är förgänglig på något vis. Vi försöker mm. betvinga mm. Eh, förgängelsen och, och mm. liksom så.
0: Det är ju en dödssynd det där att förkovra sig i... Lust. Ja, och fros, frosseri är ja,
1: en av, av dödssynderna. Mm. Och då tänker jag att det här för synen på... Jag är ju överviktig då. Eh, och eh, alltså synen på oss som är överviktiga är ju, eh, har ju också förändrats den sista... Alltså folk kan, kan liksom säga öppet och säga i diskussionsfält och sådär att liksom... Eh, du får skylla dig själv eller du är fet och äcklig, tränar liksom. Fatshaming är ju mm. ett, ett faktum. Mm. Um, och det handlar ju inte bara om att man är tjock va, utan det handlar om att man uppfattas som en person som saknar disciplin.
0: Mm.
1: Uh, och det är svå um, svårare för, för överviktiga personer att få jobb. Mm. Eh, och det är svårare eller svårare överviktiga personer tjäna mindre än, än normalviktiga mm. personer och en jättevanlig fråga alltså på en anställningsintervju idag liksom det är ja springer du maraton ungefär man vill att folk ska, ska göra sådana grejer och, och eh, jag läste också i en en lokal tidning en ledarskribent som som skrev att hon tyckte att man skulle prata med sina överviktiga vänner. Och att man skulle berätta för sina överviktiga vänner att de var överviktiga. Och att de borde söka hjälp för det. För att man skulle vara vänlig på något vis. Så jag tänker att de där tendenserna. Den vad handlar det om för någonting? Och det är ju otroligt. Ungefär som att man inte vet det som är överviktig.
0: Ja.
1: Och det är ju bara att sluta äta. Bara, vad, handlar det, vad handlar det där om?
0: Jag? Jag, alltså jag följer ju Stina Wolter på ja. Instagram. Mm. Hon är ju en kroppsaktivist, säger hon ofta. Hon, hon, det var något år sedan. Hon la upp en video på sig själv stå och dansa i underkläder. Mm. Och dess var liksom startskottet på hennes... Aktivism, för att hon fick så mycket hat.
1: Hat. hat, ja. hat.
0: Hon, var, hon skulle inte ta plats hon var äcklig. Hon var fet. Hon skulle klä på sig. Hon skulle knullas till döds. Alltså det var liksom hot och hat. För att hon stod och dansade. En och positiv glad. grej
1: liksom. Ja. och Trivdes med sin kropp kanske också Och sen dess
0: har jag följt henne. Och ja, ja. jag lär mig ju otroligt mycket. Men dels om... Hur det kan vara, liksom, det här som man bara inte tänker på. Mm. Men också hur provocerat vissa människor blir mm. av hur andra ser ut. Ah. Alltså, jag, alltså det jag kan jag inte förstå.
1: Det mm. finns ju de i de här kommentatorsfältna som hävdar att människor som är Nej, överviktiga... Jag har inte
0: lärt oss att det är ett kommentarsfält.
1: Jaha, ja, förlåt. <laughs> <laughs>
0: ja.
1: Nej, jag lär mig aldrig. Nej, Nej men att man, ähm, att man inte ska få sjukvård om man mm. är överviktig... Och så är det som liksom en feta i nya tidens rökare. Liksom. Ja, men jag liksom.
0: tänker kanske att det finns... Alltså, det kanske det finns. Men man, det är ju inte, det är inte jätteroligt att vara överviktig. Det kanske... Är... Det kanske inte är någonting man väljer. Så.
1: Det är ingen som vill vara överviktig. Även om man säger att man trivs med sin kropp och tycker om sin kropp. Det är ju för att man vill acceptera kroppen. Men det är ingen som vill vara överviktig. Man mår ju inte bra av det.
0: Nej men samtidigt så har vi ju en helt annan norm. Med vad som är överviktigt idag. Alltså det är många som säger att de är överviktiga. Som, som kanske inte är det. Mm. För att vi har. Jag tänker liksom kvinnokroppen. Efter en förlossning. Mm. Det ju, alltså...
1: Och det är något jag har tänkt på. För att jag tror att det är mycket, mycket... Jag är lite äldre då, Men jag tror att det är mycket, mycket vanligare med ätstörningar. Både man pojkar och flickor. Mm. Nu än våra jag Jag läste senast om en, en kille, en hockeyspelare. Ja, som hade blivit jättehårt drabbad i sin karriär. Och jag menar, man förknippar ju kanske inte hockey liksom med, med ätstörning. Mm. Men att det, det handlar just om den här kontrollen. Mm. Och att det hör ihop med det här liksom idealet som handlar om kontroll över kroppen men att så får vissa personer problem med gränsdragning Ja, så äter
0: vi ju mycket mer alla gör ju det idag än vad man gjorde förr när vi pratade om att man åt mindre kött för. men vi äter ju mycket större portioner idag, mm. alltså det är ju...
1: Och allting finns tillgängligt hela ja, tiden Ja, och det man, är billigt jag tänkte någonting som var, har varit väldigt revolutionerande är ju den här gå-äta-maten, liksom. Mm. Och förr satt man ju ner vid matbordet tillsammans i familjen och, ja, någorlunda i alla fall och åt, liksom. Men mm. nu äter man hela tiden i små mm. portioner, liksom.
0: Och vissa kanske hoppar över lunch och äter jättemycket. Förlåt att jag sitter och gesper. Småbarnsföräldern, äter... mm. ja. Ja, men det känner jag nu. Nu är ju inte jag överviktig som Men alltså, vad kosten blir störd av vissa saker mm. när man är stressad. S och sömn. och sömn. Mm. Jag har jag, jag ju blivit en sån här instinktiv ätare nu när jag har liten liten så att man, man äter när man får tillfälle i förebyggande syfte ja. för att man vet inte när man ska äta nästa gång. Ja. Står i, i skafferit. Liksom.
1: Ja. Nej men för jag tänker att vill man verkligen på allvar liksom hjälpa människor som är överviktiga och sådär så tänker jag mig att Ur, som politiker då, ur folkhälsosynpunkt så handlar det ju om att... Alltså jag är ju inte främmande för en sockerskatt till exempel. Nej. Jag tycker att det känns ganska naturligt. Jag tänker på läsk, alltså prismässigt. Det handlar ju liksom det är tillgängligt, både att det finns i butiker hela tiden, men också att priset är så lågt. Va? det är, Skitmat är billigt liksom. Mm. Och bra mat, liksom lokalproducerad ekologisk mat är dyr. Liksom. Men det där har jag ganska
0: mycket på. Vi har ju i vårt parti också diskuterat köttskatt. ja. Eh, och jag tänker ja, jag skulle ju vara positiv till en kötskatt mm. men det här med sockerskatt är ju, ofta är det ju förknippat som du säger, det är väldigt billigt med dålig mat mm. skulle det inte vara mer alltså, prog mer progressivt att kunna eh, subventionera bra mat så att den blir billigare mm. så att det inte blir en klassfråga till exempel att köpa ekologisk mat
1: till exempel eh,
0: mm. Ja, för jag, jag, jag funderar på det för att eh,
1: jag har, alltså jag ska säga att jag har väl inte Det är väl ingen fråga jag driver eller sådär Men jag tänker att... Nej
0: men jag skulle också vara positiv ja. till, För det är ju så många barn också ja. som Får i sig alldeles för mycket socker ja. Så det behöver inte handla om övervikt det är Näringsmässigt ja.
1: Nej, och så finns det en hysteri åt andra håll och barn som liksom inte får äta glass på sin födelsedag och sådär. Eh, ja, jag visst. En, en, en liksom, det handlar, handlar ju också om kontroll och rädslor och sådär. Men det är, det är så obehagligt när det blir det här laddade förhållande till mat. Jag tänker att eftersom det är någonting som har gått väldigt fel och det blir också väldigt dyrbart, det kostar ju saker det här. Både ätstörningar och övervikt och undervikt och så va? Utan vi behöver ju må bra helt enkelt. Mm. Och jag tänker mig också det här med låga trösklar för rörelse liksom. Mm. För de som inte är idrottsföreningsaktig men att man ska liksom ha lustfylld rörelse. Det saknar jag när jag liksom
0: Ja, men växte jag tänker att alltså Pokémon Go var mm. ju en sån grej som jag tror för många yngre och äldre ja. som kanske suttit inne mycket och man kom ut. Ja. Något jag tyckte att det var lite roligt som att helt plötsligt så skulle folk ut och kolla på djur. Alltså. Ja. Fast, men det, alltså jag tyckte det var positivt. Ja.
1: Nej, men jag tänker kanske mer också, även idrott, fotboll. Alltså när, man, när vi var små då spelade man ju liksom spontan fotboll ja, och så på ett annat sätt. Det, allt är ju väldigt organiserat nu så det tänker jag också en sån sak. Men jag tror att det är eh, jag tror att maten och ätande är liksom en sån folkhälsofråga som man verkligen måste ta på mm. allvar liksom. På många, många plan. Men jag, det innebär inte att jag tycker att man ska prata med sin kompis och berätta att de är överviktiga. Nej, det För det vet vi. vi. Ja, mm. ja, detta om detta. Så, då var det dags för kulturkvarten. Eller kulturtipset, som jag måste kalla det för. För det får inte bli för långt, säger Shaleen.
0: Mm. Veckans tips. Ve veckans, ska jag börja? Mm. Ja, inne på ämnet blev det ju faktiskt när vi pratade om... Vad var det vi pratade om? S eh, Svante, Tidholm, mm. man. Ja. Jag har köpt en bok som... Nu ska jag tipsa om en bok jag har läst. ja. <laughs> En bok, jag köpte den till min man och till mm. min bror som heter Allt vi inte pratar om. En bok för alla killar och män av Thor Rutgersson och Ida Östensson.
1: Ida Östensson, jobbar hon, visst jobbar hon ihop med Santitider om en del? Ja, hon I är ju,
0: jobbar ju i, i, hon var ju med och Fatta. Ah. Okay. Hon jobbar ju på en organisation nu som heter Make Equal. Mm. Eh, och den här boken tar upp liksom tror jag tror som jag inte har läst den. Mm. Allting som män inte pratar om. Och så är det i slutet det är en massa intervjuer med en massa olika personer och i slutet så finns det extra tips till alla män som vill bli mer jämställda. Jag kan ju ta ett mm. exempel då. Liten sneak peek. Eh, nummer sju. Ring dina föräldrar lika ofta som dina systrar ringer dem. Eh...
1: Visst är det så vad jag att det liksom oftast är kvinnornas uppgift i familjen och hålla reda liksom på bådas födelsedagar och kusiner och när någon där och skicka blommor och ja, men det, här det är liksom... ju
0: medlet i familjen mm. som den goda stämningen som, ja. som, all, som ofta eller jämnt skulle jag säga kvinnan tar ansvar ja. för. Mm. Eh, så är det. Det blir en utmaning att lära sin son annorlunda lunda alltså. mm. Sitt ner när du kissar, inte bara för att det är bra för prostatan utan också för att det är trevligt för de som kommer efter dig. Mm. Börja läsa och lyssna på böcker, poddar och musik av tjejer och kvinnor. Mm. Ja, det är lite tips. Tror... Det
1: var ju inga jätte svåra utmaningar, heller nej, 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 uppoffringar det är... liksom.
0: Det är en trevlig bok. Ja med tips och, och berättelser och men
1: jag undrar om det inte var hon Ida Östensson som, som, eller, ja, jag kommer inte ihåg vem det var men de pratade i alla fall eh, om det här med hur män, hur lite kompisar de har mm. eh, eller de har kompisar men de hade frågat en massa män och det var jättemånga som inte kände att de hade någon att prata med om sina innersta känslor, det är jag tänkte, lite vad sorgligt där, ja och lite där med att ta upp
0: liksom. ja. kärlek, vänskap sex, ego, skörhet och Vägar. Man kan få
1: en liten bokkompis.
0: Ja, och de intervjuar män som pratar om det här. Då, ja. och var, varför man inte pratar. Ja. Den, jag tror den är bra, jag ska ja. läsa den.
1: Eh, köp den boken till er själva eller någon närstående. Allt
0: vi inte pratar om.
1: Allt vi inte pratar om. Ida östenson och
0: tor Rutgersson.
1: tor Rutgersson, det finns i pocket. Yes. Mm. Bokhandeln nära dig.
0: Mm. Mm. Vad är ditt tips?
1: Ja, alltså jag gillar ju tv då mm. Och jag gillar en jättebra dokumentärfilmare kan man väl säga Att han är från BBC som heter Louise Trå mm. Som jag har ja, fört under några år Och nu har de här programmen kommit och gå på SVT Annars har man fått fulstream streamar dem där via nätet. Men de finns på SVT Play och just det här avsnittet som jag tycker att ni ska se, det ligger kvar till, ja, någon gång i maj. Så skynda, skynda. Det heter Heroinstaden och är bland det otäckaste jag har sett någon gång. Det måste har... man
0: vara på ett speciellt tumör? På Nej, pannor. alltså
1: man får ju liksom inte se läskiga scener, utan bara hur... hur... Mentalt. Det, ja, mentalt. Och det är ju liksom så med, med heroin och tung missbruk överhuvudtaget. Att det liksom det dödar någonting liksom i oss på något vis. Att det är så otroligt mm. sorgligt. Ja, det, det dämpar liksom det mänskliga och mm. missbruket liksom tar över handen. Och det är så otroligt sorgligt att se människor bli sådana av så själva mm. liksom. Men det handlar i alla fall om en stad i det vi mellan västern, antar jag en sån här liksom... I stålbältet är det Trump. Mm. Det gick bra för Trump. Gammal industristad. Många som är liksom arbetsskadade och utsliten. Gick till läkaren. Eh, för några år sedan så släppte man det som kallas för hillbilly heroin. Alltså det är eh, op opiater. Eh, syntetiska opiater. Eh, slags heroin kan man säga. Som man förskrev som vanliga verktabletter. liksom till väldigt, väldigt många människor. Och när man... Fast
0: är en anledning varför man ska ut dem? Typ. Ja,
1: man tyckte väl, det var säkert att läkemedelsföretagen drev på att få sälja dem. Det är en billig produktionsprocess och det är inte alls ett dyrt läkemedel. Man vill det säkert föresålt och det är ju väldigt smärtstillande. Så... Och jag har själv tagit dem därefter en operation om man blir otroligt påverkad av det. Mm. <laughs> Men i alla fall så uppdagas det ju efter en, en tid att det här var väldigt beroendeframkallande och då det gick ut på bud från staten att man skulle minska förskrivningen. Och när man gjorde det så då började människor, det här är så starkt beroendeframkallande precis som heroin, då vände man sig till illegala droger. Och eftersom det fanns en efterfrågan, ja då uppstod det mm. en marknad. Så det är liksom typ en tredjedel av befolkningen i den här staden är heroinmissbrukare. Var tionde barn som föds är beroende av heroin. Ja, och de lyckas inte avvänja alla heller då. Ja det är så förfärligt, det är hela familjer och det är liksom i alla socialgrupper också som det här sprider sig och det här är de kallar det faktiskt för en epidemi det är en otrolig mängd en drogepidemi jag tror till och med vad att presidenten den otäcke där har fram eller utropat någon slags undantagstillstånd eller liksom sådär med anledning av det här jättestora stegringen i överdoser som man tar där för det är skit de tar också Någon de köper Ja, när det blir okontrollerat. Liksom. Ja, och det här Louis tror han är så himla bra för att han, han pratar inte så mycket själv som jag gör utan han, han eh, låter folk prata och han, han kommer väldigt nära liksom men är väldigt respektfull mot, mot mm. dem man intervjuar så att det blir, man känner sig lite grann som att man är där själv och det är en väldigt eh, rysansvärd upplevelse på många sätt och jag tänker att det väcker många frågor om narkotikapolitik och, och legal förskrivning och, 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 liksom, och hur vi, vilken relation vi har till narkotika liksom i, i Sverige och sådär och hur vi jobbar för att det inte ska bli så här i det här landet mm. rätt eller fel så den tycker jag att man ska se Skynda så ser in den. bra tips. Mm. Det ska jag
0: alltså jag har
1: ja. hört om det men ja. sen vill jag avsluta också med om ni hör det här före den 22 april klockan 15 skynda skynda ner på Trägårdsgatan i Hudiksvall då blir det musikkafé. Med nya lyxorkestern, kommunalrådet på dragspel, mm -hmm. lite diverse andra vänsterartister. Som... Men det är
0: också öppen scen, så ta med ett ja. instrument.
1: Öppen scen, ja, eller spoken word går också ah. bra. Temat är musikens makt, alltså musik som kan påverka, förändra protestsånger och lite punk och sånt där. Kommer riva av någon ebba grön låt. Liksom. Mm. Så, gratis Fika mellan 15 och 17 den och 22. UGT-lokalen. UGT-lokalen, eh, Kolla på Facebook, Vänsterpartiet, Toriksvall. All info finns där.